0: Puji Tuhan selamat pagi umat-umat yang dikasih Allah kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Dan pada saat hari ini kita akan sampai untuk membaca firman Allah Dari kisah Rasul Fasal yang ke-12 ayat yang ke-24 Sampai pada Fasal yang ke-13 ayat yang ke-3 Kisah Rasul Fasal yang ke-12 ayat yang ke-24 Sampai pada Fasal yang ke-13 ayat yang ketiga Demikianlah firman Allah Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Dan Lucius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Rhodes dan Saulus Pada suatu hari Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Umat-umat yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana pekerjaan Allah sekarang akan terus-menerus dinyatakan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Kristus atau orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat runutan-runutan dan cara-cara yang dikerjakan, maka ini merupakan suatu cara kerja dan hikmat Allah yang ajaib. Memang, dalam pasal yang ke-11. Ayat yang ke-19, sementara setelah penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati, Injil telah tersebar, tetapi mereka itu hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Itu memang suatu catatan yang diberikan oleh Alkitab, dan setelah peristiwa itu, itu adalah suatu cara di mana Tuhan memakai penganiayaan untuk mengkabarkan Injil, menyebarkan Injil sampai ke seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cara yang pakai dipakai oleh Tuhan begitu ajaib. Dan kalau kita baca dalam pagi hari ini bacaan kita, firman Tuhan makin tersebar dan makin didengar oleh banyak dengar oleh orang. Jadi ada suatu catatan yang diberikan oleh Alkitab bahwa ini bukan sekedar lagi bagi orang Yahudi saja tetapi bagi semua orang karena memang demikian. Gereja itu terdiri dari begitu banyak suku, bangsa Terdiri dari berbagai-bagai golongan. Dan gereja itu menjadi satu oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan adalah suatu hal yang perlu untuk kita catat. Bahwa sesuatu cara kerja Allah yang menyebar, yang dipakai dengan penganiayaan. Itu adalah hikmat yang tidak dapat kita pikirkan dengan segala bayangan-bayangan kita Maka kita percaya kalau hari-hari ini Di tengah-tengah suasana pandemi sekalipun Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan dapat Tuhan menyatakan kehendaknya Nah ini doa kita Jadi milikilah satu pengertian dan pemahaman Bahwa ini bukan hanya sekedar saya berdoa supaya saya lolos Supaya saya dipelihara Supaya saya bisa melewati hal-hal yang sulit Bukan, bukan itu Kita ingin kita sungguh-sungguh berdoa agar kehendak Allah sungguh dinyatakan dan kita sungguh dapat mengerti rencana dan kehendak Allah itu dalam hidup kita. Melalui segala kesusahan dan kesulitan, jadi orang percaya memiliki hal seperti itu. Dan yang lebih spesifik lagi, saudara-saudara, tentang Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi ini bukan hanya catatan Alkitab yang diberikan tentang bahwa Injil makin banyak didengar orang, tetapi kita di sini melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Barnabas dan Saulus. Tuhan sudah mempersiapkan Barnabas dan Saulus jadi dua orang ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Jadi kalau kita membaca dalam kisah Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, Saudara-saudara, di situ ada dicatat tentang bagaimana Saulus Barnabas mengirimkan bantuan kepada penatua-penatua. Jadi Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-30 ayat yang ke-29 30 itu adalah suatu berita bahwa ada dunia ditimpa bahaya kelaparan. Dunia ditimpa bahaya kelaparan maksudnya seluruh kawasan yang ada dalam wilayah Romawi secara umum itu menghadapi suatu bahaya kelaparan. Ya, kira-kira seperti itu menurut pemikiran atau di beberapa tempat-tempat terjadi kelaparan termasuk di daerah Yerusalem, maka murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan dan dikirimkan kepada saudara-saudara yang diam di daerah Yudea. Ya, Yerusalem Hal itu juga mereka lakukan melalui penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Jadi mereka pergi ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan itu. Dan waktu mereka pulang, itu ayat yang ke-25 pasal yang ke-12. Waktu mereka pulang, Barnabas dan Saulus, mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi Yohanes yang disebut Markus ini adalah orang yang tinggal di Yerusalem. Ini disinggung dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, Petrus Petrus kan di Yerusalem. Pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Masih ingat Saudara-saudara pada waktu Raja Herodes menangkap Petrus setelah dia melihat bahwa dibunuhnya Yakobus rasul Yesus menyenangkan hati orang Yahudi, maka dia menyuruh menangkap Petrus nanti akan diperhadapkan ke suatu penghukuman setelah hari Paskah Tetapi pada waktu malam maka malaikat datang dan membebaskan Petrus dari penjara. Lalu setelah Petrus keluar dari penjara itu maka dia berpikir, aku pergi kemana ya? Nah, dia berpikir, dia teringat. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah di mana jemaat-jemaat berkumpul. Di mana itu? Di rumah Yohanes Markus. Nah jadi ini kejadiannya adalah rumah itu ada di Yerusalem. Tempat jemaat-jemaat berkumpul. Mereka berdoa di sana, termasuk mereka berdoa kemarin itu untuk Petrus. Nah, Paulus dan Barnabas atau Saul dan Barnabas kan ke Yerusalem mengantarkan sumbangan. Maka kemungkinan besar mereka nginap, mereka tinggal atau mereka berkumpul beribadah di rumah Yohanes Markus. Dan pada waktu mereka selesai menjalankan tugas, mereka mengantarkan sumbangan dan pelayanan yang dikumpulkan dari saudara-saudara di daerah-daerah lain, maka mereka waktu akan pergi. Mungkin mereka mendengar cerita, atau Yohanes Markus begitu menawarkan diri, atau mereka menceritakan dan menawarkan untuk membawa Yohanes Markus. "Ayo ikut kami, yuk." Begitu kan? Oke, okay, ya, saya ingin, saya rindu sekali. Maka mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, itu ceritanya dalam ayat 25 seterusnya. Jadi, ketemunya di sana, ya. Jadi, itu adalah suatu rumah di mana tempat orang-orang berkumpul dan rumah itu adalah rumah daripada Yohanes Markus. Dan pada waktu Paulus dan Barnabas akan kembali, maka Yohanes Markus dibawa oleh mereka juga. Jadi ini semua pengaturan-pengaturan Tuhan mempertemukan satu dengan yang lain yang tidak pernah ketemu yang tidak pernah kenal sekarang sudah mulai mulai diperkenalkan karena Saulus di sini Paulus ini kan baru dia bertobat yang orang-orang tidak mengenal dia dan dia dibawa oleh Barnabas lalu dia dibawa untuk bertemu satu dengan lain satu dengan yang lain dan akhirnya mereka Mulai bersahabat dan berteman Dan akhirnya mereka berjalan bersama-sama Dalam berikan Injil Nah ini yang sedang kita bicarakan dan renungkan Bahwa yang pertama bukan hanya sekedar Tuhan Mencatat bahwa Alkitab mencatat bahwa Injil tersebar Bukan hanya dari orang Yahudi Tapi semakin banyak orang Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan orang yang secara khusus Saulus dan Barnabas Bahkan ada disebut sebuah nama Yohanes yang disebut juga Markus Sepulangnya dari Yerusalem Mereka membawa orang ini Membawa orang ini Untuk untuk memberitakan Injil Untuk dipakai oleh Tuhan Nanti kita akan lihat pada ayat berikutnya Ayat yang ke 13 pasal 13 ayat 1 Dan pada waktu itu Dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Ni, Niger atau Negro Simeon Lucius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus. Ini adalah orang-orang yang terkemuka yang ada di Antioquia, Saudara. Ada Barnabas, ada Saulus dan beberapa saudara yang lain. Ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi memang sudah ditentukan nama yang khusus dan ini memang dipakai oleh Tuhan. Nah kalau kita baca pada fasal 13 ayat yang kedua, Tuhan berkata khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Sudah teringat pada waktu Paulus atau Saulus dipanggil Tuhan dalam kisah Rasul pasal yang ke-9, apa kata Tuhan kepada Ananias? Pergilah, kata Tuhan kepada Ananias. Pergilah, carilah seorang yang bernama Saulus, ia sedang berdoa Tuhan, aku dengar dari banyak orang Dia betapa jahatnya Dia datang kemari mau menangkap semua orang memanggil namamu Tetapi firman Tuhan Kisah 9:15, ayat 15 Pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta kepada raja-raja dan orang Israel dan ayat 16, aku sendiri, kata Tuhan, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Ananias tentang Saulus pada kisah Rasul pasal 9, sekarang mulai terus-menerus dinyatakan dan sampai roh kudus berbicara, berkata, dalam kisah Rasul pasal 13, di Antioquia, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Jadi tidak pernah satu kalipun Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Allah itu Diingkari saudara-saudara. Tidak Ini hanya masalah waktu Waktu Tuhan akan muncul sehingga pada waktu itu Sudah pergi ke Yerusalem Sudah ketemu dengan Barnabas Sudah pergi kemana Injil sudah diberitakan tapi belum spesifik Tuhan katakan ini Saulus alat pilihan untuk beritakan Injil kepada bangsa-bangsa lain kepada raja-raja Kapan Tuhan kapan Disinilah waktunya Tuhan berkata Khususkanlah Barnabas dan Saulus Untuk tugas yang telah kutentukan Bagi mereka Jadi kita ini hidup Dalam suatu kehendak Allah kita hidup dalam kehendak Allah. Itu namanya dekat Allah yang berdaulat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar daripada apa yang telah dirancangkan, dikehendakkan, dibuat oleh Allah. Oh betapa ajaib, saudara. Itu sebabnya marilah kita bertobat. Bertobat itu adalah kembalinya kita kepada kehendak Allah. Terus menerus. Apakah Kehendak Allah Dalam studi Kehendak Allah Dalam rumah tangga Kehendak Allah Dalam segala sesuatu Kehendak Allah Biarlah kita kembali Dalam kehendak. dalam rancang masa depan Kehendak Allah Jangan bersandar Kepada pengertian sendiri Jadi kita bisa melihat Ini bukan Sekedar bicara Banyak orang Banyak orang Tidak Tetapi yang kedua Injil itu Diberitakan spesifik Tuhan mempersiapkan Saulus dan Barnabas Yang ketiga Yang kita renungkan Alkitab berkata Khususkanlah Barnabas dan Saulus Untuk tugas Yang telah Kutentukan tentukan ada tugas yang telah kutentukan Alkitab berkata efesus pasal 210 kita ini adalah buatan Allah efesus pasal 2 10 diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya jadi kita ini adalah orang-orang yang harus sadar Kita berbeda dengan orang dunia Orang dunia merancangkan masa depannya Menurut pikirannya sendiri Menurut pengetahuannya Menurut apa yang dilihat Tetapi kita menyadari bahwa hidup orang percaya adalah hidup untuk jalan Untuk hidup dalam kehendak Tuhan Untuk mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah Jadi kita datang ke dalam dunia ini Untuk mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah jadi bukan rencana kita yang kita buat Bukan planning kita Tidak Rencana Allah Seperti yang kita perenungkan sebelumnya tadi Rencana Allah itu harus jadi Dan Tuhan mengatakan Paulus dan Barnabas Khususkan untuk tugas yang telah aku tentukan Dia berkata kepada Anias Orang ini adalah alat pilihan bagiku Aku akan menunjukkan Kepada bangsa-bangsa dia akan pakai, Penderitaan akan dia alami Jadi kenapa Tuhan begitu tahu semua Memang Tuhan maha tahu ya Tetapi dia sudah mempersiapkan Dan dia akan tempatkan kita di sana Itulah sebabnya mari kita berdoa Tuhan pakailah aku Supaya aku dapat dengan ngerti dengan jelas Hidup dalam kehendak-Mu. Itulah pertobatan Kita kembali kepada kehendak Allah Tetapi kita menyadari Untuk menjalankan apa yang telah Tuhan kehendaki Biarlah aku turut aku ikut dan kita lihat bagaimana respon orang-orang percaya Ayat yang ketiga Maka berpuasa dan berdoalah mereka Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu Mereka membiarkan keduanya pergi Tetap mereka berdoa Tetap mereka berpuasa Tetap mereka mencerahkan semua ke dalam tangan Tuhan Jadi walaupun itu sudah pekerjaan Tuhan di Mereka tidak berkata Ya sudah Tuhan gak usah doa lagi ya Tuhan yang keluar jangan ini pekerjaanmu tidak Justru dengan berdoa Kita semakin menunjukkan Betapa kita percaya pada segala pengaturan-pengaturan kehendak dan kuasa Allah Kita percaya Itu sebabnya kita minta terus Tuhan nyatakan anugerahnya bagi hidup kita Waktu demi waktu, hari demi hari Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu pagi ini Biarlah engkau terus menyatakan anugerahmu, kuasamu, dan pertolonganmu Sehingga kami melihat betapa agung dan betapa ajaib pekerjaan-pekerjaan engkau berikan Melampaui segala pikiran dan akal kami Melampaui segala keinginan kami dan rencana-rencana kami betapa agung Cara kerja Tuhan menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa lain Dan cara Tuhan untuk mempersiapkan secara spesifik Saus dan Barnabas, dan bagaimana juga Tuhan sudah menggenapkan apa yang Tuhan katakan dahulu kepada Nias dan sekarang kau genapkan dalam apa yang Tuhan katakan kepada Saulus. Dia menjadi alat yang khusus Tuhan pakai untuk injil kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam hal itu kami tahu bukan pada kehendak kami pada kehendak Allah. Tuntun kami untuk menyadari diri kami tunduk pada kehendakMu. Tolong kami untuk bertobat senantiasa. Tolong kami untuk rendah hati. Tolong kami untuk ikut rencana Tuhan, bukan pada kehendak kami yang kami lakukan. Kami berdoa, "Ya Tuhan, marilah oleh belas kasih dan anugerah kami berdoa, 'Ya Tuhan, oleh belas kasih dan anugerah supaya senantiasa, walaupun kami sadar, walaupun kami tahu ini bagian kehendak Allah kami jalani, kami terus bersandar pada anugerahmu Tolonglah kami, pimpin umat-umat-Mu." Terus Tuhan tolong supaya mereka mendengarkan dan mengetahui rencana Allah yang sangat jelas. Jangan biarkan mereka berjalan dengan pikiran mereka sendiri, tapi selamatkan ya mereka oleh anugerah Tuhan. Kami serahkan sumber ini ke dalam tangan biar Engkau yang menolong memimpin kami. Yang sakit biarlah kiranya Kau sembuhkan, di tengah-tengah susah beliau beri penghiburan, dan mereka yang berbahagia bersukacita, biar sukacita mereka bukanlah sukacita berdasarkan dunia atau hal materi. Tapi suka cita yang kudus karena Firman Allah yang terus hidup dalam hidup mereka. Itulah menjadi doa kami. Marilah Tuhan engkau boleh menolong. Dengarlah sembahyang kami dalam Tuhan Yesus Kristus dan juru juruselamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. buat Allah demikianlah anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus bersukotalah roh kudus. Menyertai penonton memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali membawa kita surga yang mulia. Terimalah anugerahnya berjalanlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara sekalian.